1: Bon, 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 parlons de ce fameux démantèlement des commissions scolaires par notre bon gouvernement C'est un démantèlement qui aura lieu si la tendance se maintient et elle va se maintenir fort probablement au mois de février. Personne, c'est un peu le bordel en ce sens que personne comprend un peu, comprend en fait, qu'est-ce vont être les répercussions de ce démantèlement-là, comment les élèves vont s'organiser, les parents aussi, ça va être quoi les répercussions concrètes de ces changements-là, et même dans le milieu de l'éducation, Personne s'entend. Il euh, y a des gens qui sont en faveur de ce changement. Évidemment, il y en a d'autres qui pensent que euh, le pouvoir risque de se retrouver, en fait, dans les mains du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Donc, la confusion règne à moins de deux mois de la fin annoncée. Les représentants de direction, les cadres, les professionnels n'ont pas, évidemment, la même interprétation de... Qui va décider quoi dans les écoles et à qui va profiter réellement cet important changement? On en parle tout de suite avec Alain Fortier, président de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Bonjour M. Fortier.
2: Bonjour Mme Peterson.
1: Donc c'est le 29 février prochain, pour être vraiment très très précise, que le mandat des élus scolaires des commissions francophones est censé prendre fin. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là?
2: Ben, déjà que le 29 février, il n'y a rien de certain, là, dans ouais. le sens où il euh, y a 310, 312 articles qui en sont rendus aux trois quatrièmes à l'étude article par article, à moins qu'ils fassent un baillon pour éliminer un droit démocratique citoyen, ce qui serait euh, un geste tout à fait odieux. Euh, donc, c'est pour ça que ça devient extrêmement difficile de voir où est-ce qu'on s'en va. Une chose est certaine, c'est qu'en ce moment, euh, tout le monde est semble un peu sur le qui-vive. Les oui. gens savent pas trop où est-ce que ça s'en va. Et puis, ce qu'on ce qu remarque, c'est que jour après jour, c'est une espèce de projet de loi qui, qui change. Là. <rire> Encore aujourd'hui, il y a Mais un C'est ça, c'est typique devant.
1: la CAQ. Là. La CAQ, euh, go with the flow. C'est un peu ça le mandat. Ouais, de
2: Oui, c'est ouais. <rire> ça. C'est-à-dire que c'est très improvisionniste, cette affaire-là. Bon, c'est euh, vous qui le dites euh, euh, ben, ben dans le sens où il y, y, y avait, tu, on va prendre l'exemple d'aujourd'hui, là, ouais. où il y avait la constitution du conseil d'administration, où il y avait huit parents, quatre employés, quatre communautés. Tout à coup, c'est cinq parents, tout à coup, c'est cinq employés, puis cinq membres de la communauté, quand l'enjeu, c'est la représentativité des citoyens. Donc, on s'en va complètement dans l'autre sens. On voulait donner ça aux parents. Là, tout à coup, on s'aperçoit que les parents ne seront même plus euh, majoritaires avec un euh, euh, droit de vote prépondérant. Euh, en tout cas, si vous me dites que ce n'est pas de l'improvisation, personne n'a vu, vu ça venir. Et là, ça arrive tout à coup, même s'il y a eu un article du Journal de Québec hier mmh. qui s'en veut dire qu'il va y avoir des avions, le jeune est vu venir cette affaire-là.
1: Mais bon, euh, les citoyens, oui. euh, vous en conviendrez, M. Fortier, ne sont pas très au fait de la façon dont ça fonctionne au niveau politique entre les écoles et les commissions scolaires. Ce qu'on sait, là, c'est que les commissions scolaires vont être transformées en centres de services. En soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Qu'est-ce que vous craignez concrètement? là? Euh,
2: D'abord, le, le c'est à toutes sortes de niveaux, ma réponse. La première, c'est bien sûr, quel genre de message on envoie. Le premier message, c'est est-ce que l'école publique appartient à la population ou l'école publique appartient au gouvernement et à ceux qui la gèrent, d'accord? Donc, le fait de ne plus avoir d'élection, on envoie le message comme quoi on dit ben, si tu n'as pas d'enfant à l'école, mets toi de tes affaires, ok? Ça, c'est la première chose.
1: Ben, J'aurais tendance à ben, tu... dire que c'est une bonne chose, moi.
2: Ah, ok, ben ça dépend. Mais là, vous payez des taxes. Là, je veux juste vous le rappeler. Puis, puis l'autre affaire, c'est qu'on a toujours dit que il faut absolument que ce soit euh, que, que l'école publique soit un enjeu national et un intérêt, une priorité de l'ensemble des Québécois. Mm. C'est certainement pas en leur disant « Mêle-toi de tes affaires si tu n'as pas d'enfant ». Moi, je veux, je veux juste vous rappeler que l'enfant le, le, qui est en cinquième année présentement risque d'être votre plombier plus tard et que vous avez tout intérêt, comme citoyenne, à vous assurer que l'école publique répond à vos aspirations. Bien, en tout cas, et comme donc, citoyenne, je peux vous dire tout de suite que
1: l'école publique ne répond pas à mes aspirations et que la plupart des gens qui n'ont pas d'enfants se désespèrent de devoir payer des taxes scolaires. C'est plate, mais c'est quand même ça. Je, je vous précise quand même que j'ai trois enfants.
2: Oui, puis, puis, mais ce qu'on est en train de faire, Mme Peterson, c'est oui. de vous enlever le droit de vous impliquer. <rire> D'accord, donc de manière citoyenne. L'autre chose que ça fait, puis juste pour finir là un peu euh, sur ma lancée, l'autre mm. chose que ça fait, c'est que vous savez que le palier scolaire, c'est le seul palier démocratiquement élu où il y a la moitié des femmes qui sont les représentantes. Et donc, on est en train d'éliminer le seul palier paritaire en, euh, euh, sur leur plan démocratique au Québec. Et ça, parce que pour moi, j'ai pas l'impression qu'on est en train de faire avancer la société, parce que beaucoup d'élus municipaux euh, et également euh, provinciaux, fédéraux même, qui sont passés par le palier, euh, par le palier démocratique scolaire comme étant un, un, un lieu où on commence tranquillement à s'impliquer de manière locale. Euh, lui, ouais. Oui. Allez-y. Non, non, ben j'allais dire. Puis finalement, peut-être une dernière dimension, c'est que lui par nos grandes ententes internationales pour lesquelles le Canada est signataire dit qu'il faut à tout prix laisser à la communauté le soin de s'occuper de son école. Et la communauté, c'est bien sûr pas juste les gens qui vont à l'école et qui ont un intérêt pour l'enfant qui y va, mais bien de, de, de le prendre dans son ensemble et s'assurer que l'ensemble de la communauté euh, euh, prend en charge son école publique. Et ça, c'est des grandes des grandes ententes internationales pour lesquelles le Canada est signataire.
1: Je comprends. Dans la réalité, là, au jour le jour, je peux vous dire, Monsieur Fortier, que pour avoir siégé sur les comités d'établissement des écoles que fréquentent mes enfants, euh, l'un des enjeux avec l'abolition l'abolition pardon des commissions scolaires, c'est que les écoles aient plus de pouvoir parce que moi, dans la gestion de plusieurs dossiers, et c'est ce qu'on quand on parle aux directions d'école, c'est que la commission scolaire, souvent, euh, bon, il y a tellement, euh, c'est tellement étatique, il y a tellement euh, de, de politicaillerie qui nous mettent sans cesse des bâtons dans les roues. Donc, pour voir aboutir des affaires, j'ai l'impression que c'est plus un empêchement qu'un facilitateur.
2: Là, on va démêler les affaires, si vous le permettez, d'accord? Donc, une, Dans une commission scolaire, il y a deux dimensions. Il y a une dimension politique, bien sûr, puis il y a une dimension administrative, oui. d'accord? Dans le projet de loi actuel, il est impossible de trouver comment les établissements vont gagner davantage de pouvoir. On n'est pas capable de le voir. Lorsqu'on demande aux directions d'établissement de nous donner un exemple à travers le projet de loi, le, le pouvoir qu'ils vont gagner, ben, ils sont incapables de donner des exemples. Ça, c'est Véronique vont, qui, lorsqu'elle a rencontré les directions d'établissement dans le cadre des commissions parlementaires, leur a posé clairement la question et ils ont été incapables de donner des exemples. Donc, il est illusoire de penser que les directions d'établissement vont avoir plus de pouvoir. Ce qui va arriver, c'est que compte tenu que vous enlevez la dimension politique local, Il va y avoir maintenant un seul lieu d'établissement des politiques. Ça va être centralisé. La, les deux récréations de 20 minutes en sont un bel exemple. Là, le ministre apprenait aujourd'hui qu'il y a des établissements qui se sont donnés euh, ce qu'on appelle les, les, les journées sans enfants. Hein, ce sont des, des, ce sont des oui. choix d'établissement par des conseils d'établissement, notamment par des équipes écoles. Puis là, je suis pas en train de dire que c'est bon ou pas bon, mais je fais juste dire que ça vient des établissements. M. Robert est, est surpris de ça. Et là, tout à coup ils vont il nous dire comment se comporter, d'accord? Et donc, c'est ça que ça veut dire, le, le fait d'enlever les élus scolaires de manière locale, c'est qu'il n'y aura plus de politique sensible aux besoins locaux et au tissu social local. Mmh. C'est ça que ça va faire, ce projet de loi-là.
1: Je comprends que vous êtes inquiets, que les services ne soient pas égaux, nécessairement, euh, dans toutes les écoles. Alain Fortier, merci, président de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Je vais tout de suite aller à mon prochain invité qui réagissait très très fort pendant que M. Fortier s'exprimait. Nicolas Prévost, président de la Fédération des directions
0: d'établissement. Bonjour M. Prévost. Bonjour Mme Peterson. Je vous voyais vous acheter sur votre chaise. Oh, ben, oui, oui euh, je dois vous dire que j'ai... Euh...
1: Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'avance M. Fortier par rapport euh, au pouvoir ben, des commissions scolaires?
0: Ben, entre autres, euh, nous, comme fédération, nous nous sommes déjà... Euh, euh, nous sommes allés en commission parlementaire et nous avons déjà déposé un mémoire. Et nous avons très bien spécifié en quoi les directions d'école allaient avoir des gains.
1: En quoi? Je suis très curieuse oui, de le savoir. Oui, oui, oui.
0: Euh, euh, Si je veux être très précis, c'est au niveau de l'article 93. L'ancien article, qui était 207, disait « La commission scolaire organise les services » pour les écoles. Mm. Donc, pouvait donner des directives ou pouvait dire aux établissements scolaires, aux directions d'école, aux équipes écoles quoi faire. Dans le projet de loi 40, le libellé est complètement différent. Les centres de services soutiennent et accompagnent les directions d'école et les équipes écoles.
1: Ça, c'est bien. Les écoles vont avoir plus de pouvoir et les commissions scolaires seront là pour les accompagner. C'est ce que je comprends. C'est pas le meilleur des deux
0: mondes? C'est effectivement le meilleur des deux mondes et c'est un exemple très précis de ce que peut nous apporter le projet de loi 40. Mmh. Donc, oui, il y a des gains pour les équipes écoles et oui, il y a des gains pour les directions d'école. Ça, c'est une partie. Ouais. Euh, euh, la deuxième partie, il y a un, un nouveau projet un, un, un nouveau comité qui va être mis en place qui est le, un comité d'engagement vers la réussite pour mettre en place des politiques pédagogiques dans les écoles qui n'existaient pas avant le projet de loi 40 où les enseignants, les directions d'école vont être assis pour déterminer ce qui sera de mieux au niveau pédagogique pour la réussite des élèves nous c'est ça qui est important, c'est la réussite des élèves et c'est deux aspects très nouveaux dans le projet de loi et qui donnent et effectivement plus de pouvoir au niveau de l'école.
1: Parlons-en de la réussite des élèves. Tantôt, euh, bon, j'évoquais un peu avec M. Fortier le fait que j'avais parfois l'impression, comme parent, que la commission scolaire euh, mettait des bâtons dans les roues en quelque sorte euh, à certaines écoles. Pouvez-vous nous donner un exemple de la façon dont une commission scolaire peut nuire à la façon dont les écoles enseignent aux élèves?
0: Bien, euh, Monsieur Fortier a bien bien euh, bien dit qu'il y avait effectivement deux deux euh, deux deux points le, le point politique qui appartient vraiment au Conseil des commissaires et le point administratif. Moi, je vais vous donner un exemple de bâtons qui peuvent être des bâtons dans les roues euh, au niveau pédagogique. Euh, parfois, l'ensemble des commissions scolaires pourraient déterminer. Euh, ce qui serait bon au niveau pédagogique pour les écoles, peu importe les écoles, peu importe leur niveau, peu importe le, le niveau de défavorisation dans lequel ils sont, voici ce que vous devriez mettre en place pour la réussite de vos élèves en lecture. Parfois, il y a des établissements à qui ce besoin-là répond, mais parfois, c'est un besoin qui ne répond absolument pas. Aux Donc, besoins des ressources de qui ne
1: sont pas investies dans les bonnes, aux bons
0: endroits. Ça pourrait être effectivement des ressources qui ne sont pas investies aux bons okay. endroits ou des approches qui sont donner à des élèves qui ne répondent pas nécessairement aux besoins. Là, je parle vraiment du point de vue plus pédagogique. Ouais. Mais parfois, il y a aussi des bâtons au niveau plus administratif. On peut parler de rénovation de certaines écoles. On peut parler de, 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 de ressources matérielles, etc. Plusieurs
1: citoyens, dans toute la question de l'abolition euh, des commissions scolaires, quand même, sont convaincus que ça va pas changer grand-chose. Au, au bout du compte, là, concrètement, pour les élèves euh, puis pour leurs parents. Est -ce, est ce que vous pensez de ça, vous?
0: Bien, euh, moi... Je dis, plus on rapproche le pouvoir de décision des écoles, plus on rapproche le pouvoir... Moins de pouvoir, ben, Moins de paliers, ouais. moins de paliers décisionnels. Euh, ou, moi, je dis moins de paliers, donc moins de chances d'avoir de, 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 des problématiques de s'enfarger là, d'un du tapis. Je vais dire ça comme ça. Et plus on le rapproche de l'école, ben, plus c'est proche du parent, plus c'est proche de l'équipe école, plus c'est proche de la réussite des enfants. Et vous savez qu'avec la mise en place d'un conseil d'administration... Il y a encore une place pour des gens de la communauté. Ce n'est pas tout le monde qui est évacué, là, comme on semble le, le, le faire oui, le mais faire on dit valoir. quand même
1: qu'il y a des employés qui vont siéger sur ces conseils-là, que les directions vont avoir un petit peu de la misère euh, en fait, à se faire critiquer par ces employés-là. Ça, je peux le comprendre, qu'on puisse émettre des réserves par rapport à cette forme-là.
0: Mais nous on fait le parallèle avec le conseil d'établissement. Vous avez siégé oui. sur un conseil d'établissement. Sur un conseil d'établissement, il y a mais des ça en... cause des frictions. Je oui, peux vous le dire. Oui, 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 mais il y a des enseignants avec leur direction d'école. Donc oui. le patron est, est sur place, mais il y a quand même des enseignants qui sont là. Donc sur un conseil d'administration, il y aura effectivement la direction générale qui sera là avec des employés. Mais on pense que ça peut très bien fonctionner et qu'on va être euh, rapprocher vraiment les, les décisions du terrain. C'est ça qui est important. Puis
1: pour cette réserve euh, selon laquelle on va donner beaucoup trop de pouvoir au ministre Roberge?
0: Ben, écoutez, effectivement, dans le projet de loi, je vous dirais ah, que... Vous avez des réserves, aussi? Bien, on, okay. on, on a certaines inquiétudes qu'on a effectivement euh, soulignées dans notre mémoire. Mais ce qui est important pour nous, c'est de s'assurer qu'il y ait une réelle décentralisation. Là, on assistait présentement à des commissions scolaires qui étaient très décentralisées, où ça fonctionnait très bien. Et la commission scolaire voisine, à côté, était très centralisée et ça fonctionnait beaucoup moins bien. Nous, on veut s'assurer, puis si le ministre peut le faire, nous, on va être contents du respect de l'application de la loi. Parce qu'il y a déjà... que ça soit pareil partout. Ben oui, mais on a déjà une loi de l'instruction publique qui est interprétée de façon différente un peu partout. Nous aussi, Monsieur le ministre peut dire, ben moi, je veux m'assurer de la bonne interprétation de cette loi-là. Puis nous, on souhaite que ça soit quelqu'un de neutre qui la présente. Pas des directions d'école à des directions d'école. Quelqu'un dont ce serait le enseignants. travail. Oui, parce que, tu sais, si, si les directions présentent aux directions, on va interpréter à notre manière. Les cadres vont présenter aux cadres, ils vont l'interpréter de leur façon. Mm. Nous, on souhaite que ça soit quelqu'un de pour qu'il y ait une interprétation commune de la loi. Et si M. le ministre peut être là pour la faire respecter, on va être très heureux. Et quand j'entends le terme, il y a une autre chose tantôt qui titiller un peu le terme improvisation. On peut le voir comme d'improvisation. Nous, on le voit plus comme un ministre qui est à l'écoute, qui a entendu des choses qui ont été dites en commission parlementaire. Ça fait
1: longtemps qu que les commissions scolaires sont quand même critiquées, qu'on critique aussi l'ingérence et aussi la la lourdeur de la bureaucratie non, de, de différentes commissions. En tout cas, la CSDM, moi, c'est ce que je connais, là, mais c'est pas nouveau. Là.
0: Mais Vous avez bien raison. Vous savez, on est à un troisième jet. Là. On a eu le, hum. le, le défunt projet de loi 86 qui n'est pas passé. On a eu le projet de loi 105 qui a été déposé par le ministre Prou il n'y a pas très longtemps. Justement, un peu dans ce sens-là. Et là, on est en un troisième jet avec le gouvernement. On a bien hâte que que cela se termine.
1: Si la tendance se métier ce sera le 28 février prochain. Nicolas Prévost, merci, président de la Fédération des directions d'établissement.
0: Merci beaucoup à vous. De
2: 13 à
1: 15, les effrontés, Que